0: Más que una radio La radio que te ofrece más. And I don't wanna be somebody, Palabra de CFO con Luis Vega en más que una
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un día más a un programa de palabra de CFO el programa donde tratamos de la gestión de la dirección financiera y acercamos un poco más la labor que realizan estos profesionales dentro del mundo de la empresa. Queremos desterrar ese concepto de director financiero que solamente está para decir que no, está metido en un despacho y que hace un trabajo rancio y no visible, pues todo lo contrario. Un director financiero de hoy en día, del año 2020, es un directivo de máxima importancia que está perfectamente alineado con los objetivos de cualquier compañía experto en de digitalización y sobre todo que tenía que lidiar con muchos frentes que el resto de los compañeros pues algunas veces eh, desconoce es una labor en algunos puntos ingrata pero creo que es una profesión muy bonita, como para ponerla encima de la mesa y darla a conocer, pero directamente con los propios protagonistas hoy tenemos a Enrique Gallar, director financiero corporativo del grupo Teca que seguro que todos lo conocéis porque o bien lo tenéis en vuestros hogares a través de sus electrodomésticos muebles, o lo habéis visto que patrocina equipos de baloncesto de mucho prestigio, como es el Real Madrid en su época también, al equipo de fútbol, y también patrocinó a, a un equipo ciclista, que recordar ahora nos lo va a comentar Enrique empezamos nada en breve dos segunditos bueno, pues como decíamos, estamos con nuestro amigo Enrique. Enrique, eh, nuevamente, te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. Eh, la primera pregunta que hago siempre a los invitados del mundo financiero sí. es que hace un tipo como tú, en un mundo como este, eh, el tema financiero, eh, yo no conozco ningún crío que le preguntas de pequeño que quiere ser de mayor y te diga director financiero. No lo conozco, todavía no, no se ha dado el caso. Es Entonces, ¿cómo, ¿cómo has llegado tú a este mundo?
0: Bueno, pues llegué a través de la empresa familiar. Tuve la suerte de tener un, un padre empresario eh, y siempre me quedó claro que el, el, el perfil financiero te da una estabilidad, te da una garantía de continuidad al negocio, te permite eh, anticipar riesgos, gestionarlos y esto me pareció que era muy útil, aunque era un trabajo en la sombra, como bien dices, ¿no? un uh -huh. trabajo silencioso y un trabajo de estar alerta para... Para, ...para gestionar esos riesgos, anticiparse y... Pero realmente
1: alguien se forma para ser director financiero... ...porque cuando estudiamos administración de empresas... Es, ...son tan amplias las salidas y tiene tantas posibilidades que realmente entraste en primero de carrera diciendo yo voy a ser director financiero o no entrar en tus planes todavía.
0: Me gustó el área de finanzas desde siempre, es cierto, y entender cómo debe estar financiada una compañía, cuál es la estructura de capital, entender cu cuándo se genera valor, es decir, si, si tu coste de capital está por encima del, del, del margen sobre ventas ¿no? o no. Pues esto es lo que te permite entender qué hace que una compañía genere resultados y sobre todo eh, gestionar... Eh, el flujo de caja, la generación de caja eh, que en estos momentos es tan tan crítica ¿no? uh -huh.
1: Bueno, la verdad que tú tienes una experiencia absolutamente brutal, has estado en empresas de mucho prestigio, alemanas en su sí. no en su mayoría, pero muchos años han estado en empresas alemanas y desde siempre prácticamente o de control o de director financiero, con lo cual a ti ya te viene de lejos la... Sí,
0: he tenido la suerte de trabajar en grandes empresas y seguir trabajando en una gran empresa eh, con gente estupenda de la que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo y, y con unos eh, directores generales fantásticos en su mayor parte, o sea que...
1: Decíamos al principio que todos de alguna manera pues conocemos TECA o bien lo tenemos en nuestros hogares o bien lo hemos visto en los patrocinios, o, obviamente es una marca pues de las tradicionales españolas, simplemente danos dos pinceladas para la gente que pueda estar un poco más despistada que es TECA porque es un grupo muy importante, además me contabas con muchísimas filiales sí. y con una responsabilidad importante la que tienes, ¿no? con muchos sí. empleados
0: TECA es una compañía de origen alemán eh, y aunque fue fundada por Tillman eh, y Klein, que son los que dieron, dieron origen al al nombre eh, enseguida invirtieron en España y España es hoy el primer mercado que tiene, que tiene TECA. A continuación pues, fue creciendo eh, de manera orgánica y, y bueno, se ha convertido en una empresa con más de 4.000 empleados y con una facturación consolidada de más de 700 millones en el año 2018. Eh, por darte una cifra que esté publicada no 728 millones de facturación en el año 2018
1: uh -huh. Uh -huh. bueno Está claro que estás al mando de un bicho importante, no estamos hablando de una pyme y, y la verdad es que lo que nos gusta aquí, no que esas experiencias que vosotros tenéis como grandes directores financieros, los que han pasado y van a pasar por aquí siempre intento que tengan un perfil pues de empresa grande de grupo, para que uh -huh. puedan dar esos consejos y conocer un poco mejor ¿Cómo es el día a día de un director financiero que tiene que manejar fábricas, que tiene que manejar las nóminas de 4.000 empleados, que tiene que manejar eh, muchos presupuestos, muchas filiales. Eh, cuéntanos qué es lo que hace, resúmenos un día de un director financiero de tus características.
0: Pues el, el principal tema de, de discusión hoy en día es, el, es la generación de caja, el control de los stocks, el control de las cuentas a cobrar, el control y la gestión de las cuentas a pagar... Eh, ...lo que llamamos el capital circulante, ¿no? la gestión del capital circulante... ...y al mismo tiempo pues, la, el control de, de la generación de resultados... ¿no? ...porque la caja o te viene de la, del margen que generas con tus operaciones corrientes... O por la gestión del capital circulante, ¿no? uh -huh. y, y por supuesto tienes este tercer bloque que es la, la generación de las inversiones, la, la generación de caja para las inversiones y, y evitar que te consuman más caja de la prevista.
1: La verdad que es un común denominador de todos los financieros que vienen. El problema es principalmente la caja. Y, sí. y la verdad es que eh, yo creo que muchas veces nos hemos metido por la noche en la cama con esa preocupación, caja, caja y caja. ¿No? Sí, ¿Cómo sí. se puede optimizar la caja, la caja de un negocio? O como el vuestro? ¿Qué herramientas utilizas tú o cuáles son las políticas bueno,
0: pues... que no debe nadie saltarse? Tienes, tienes muchas. Eh, por un lado, evidente, evidentemente todas están sujetas a restricciones del mercado. Eh, aumentar precios, por ejemplo, pues te, te pone en conflicto con la competencia, con la distribución. Entonces eh, dices, bueno, aument aumento de eh, precios de venta. Bueno, pues esto no siempre es posible. Eh, reducir costes, sabiendo que en, en circunstancias en las que la demanda cae, los costes fijos tienen un peso importante ¿no? en el componente. Eh, Ahora mismo el objetivo número uno para nosotros es generar caja por la reducción de stocks, ¿eh? Mm. Eh, identificar cuáles son aquellas referencias que tienen mayor rotación y asegurarte de que no faltan y gestionar la salida de aquellas que no tienen esa rotación y que por tanto estás financiando pues, lo que yo llamo piedras ¿no? en el almacén mm -hmm. y evitar que se, que se llenen de polvo, ¿no? Eh, controlar la gama de producto es importante para no generar nuevas referencias que no sabes si van a tener salida o no en este momento. Eh, y por otra parte, pues la gestión del cobro de clientes, no evitar los plazos alargados, evitar la morosidad. Es un momento en el que las compañías de seguro de crédito están reduciendo sus, sus, eh, sus límites de crédito ¿no? y, y esto te obliga a asumir una mayor... Eh, un mayor peso eh, a nivel interno en la compañía, entonces tienes que tener la capacidad financiera para asumir ese riesgo
1: Yo he trabajado y perdona que me cite, pero es para seguir con la conversación, ¿vale? He trabajado ocho años para una empresa holandesa y la verdad que le debo todo eh, debo el, el 90% de mis conocimientos vinieron de, de esa experiencia ¿no? Veo que son súper rígidos, veo que son, obviamente, no quiere decir que con eso sean inflexibles, ¿eh? todo lo contrario, es gente sí. muy, muy volcada al negocio, pero obviamente con las cosas muy claras. Ahora cuando veo que España está negociando con el ministro... Holandés, el primer ministro, digo, uff, qué mal lo llevamos, porque si es como los que yo conozco, poco vamos a rascar. Tú tienes muchas filiales fuera de España que te reportan, algunas sí. me imagino que serán en plan dealer, ¿no? otras en plan yo invento y otras filiales, filiales, ¿no?
0: Sí, fundamentalmente son filiales en las que tenemos la mayoría del capital, si no al 100%. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Cuál es el país eh, más perezoso para reportar? Ese que te da. Claro, no quiero señalar a nadie, <risa> pero los sí, que son no, más, señalar, más. señalar no es peculiares. adecuado.
0: Eh, eh, bueno, lo que procuramos es hacer que eh, si el deadline es el viernes por la tarde, pues damos de margen el fin de semana para, para asegurarnos que el lunes por la mañana está todo disponible, ¿no? Eh, con este tipo de cosas juegas. Y luego también tienes que tener en cuenta los, las, los diferentes horarios, ¿no? En las distintas zonas donde estamos presentes. No me gusta señalar, pero siempre hay alguno que que es en repetitivo, ¿no? Son peculiares, <risa> sí, sí, hay alguno sí.
1: muy peculiar. Lo que sí podemos señalar son los tres mejores. ¿Cuáles son esos países? Que sí, bueno, yo
0: diría que España es, es, es el número uno en, en puntualidad y y luego pues siempre tenemos eh, dentro de los países grandes para nosotros no méxico es muy importante portugal es muy es muy importante muy significativo y todos ellos suelen ser puntuales
1: oye una cosa que a mí me aterra y que me parece dificilísima que es ser director financiero de una empresa como es tu caso que tiene fábricas ahí yo creo que se complica todo elevado al cubo no eso bueno es como... yo soy un apasionado
0: de las fábricas eh, llevo más de 30 años en, en, en entornos industriales y, y siempre me ha gustado, empecé como controller en, en, en el mundo industrial, eh, visitando las fábricas, entendiendo la generación del valor añadido, entendiendo los cálculos de productividad, poniendo objetivos de productividad y explicándoselo a los, a, a los operarios. Al final se trata de hacer que la economía sea algo eh, que la gente entienda, la gente de a pie entienda, ¿no? Y que, ...y que podamos tomar las decisiones adecuadas ¿no? con uh -huh. este conocimiento.
1: A mí me parece dificilísimo, y ¿eh? desde aquí, eh, mi enhorabuena. Hay mucha gente, además, eh, jóvenes que están terminando la carrera... ...o que empiezan, muchos de ellos en consultoras grandes... ...porque es una salida muy natural, ¿no? Uh -huh. que, que te hablan que en un futuro quieren llevar conglomerados industriales... ...y yo le digo, ojo... Estudia, ¿eh? Estudia formate, que es de lo más difícil que pueda haber. Eh, sí. ¿Cómo te gusta a ti organizar tus departamentos financieros para que estos chicos que nos escuchan, pues que sepan un poco se sí. tomen esa experiencia de una persona que sabe tanto? Sí.
0: Bueno, pues siempre tienes un equipo de, de, conta, ¿no? de contabilidad que te, que te lleva la parte más, eh, más formal de las cuentas anuales, la, llevar la contabilidad al día. Eh, en el coche, este sería el equivalente al espejo retrovisor, porque siempre estás analizando la historia. Uh -huh. ¿eh? Luego tienes un equipo de control, que serían el coche las luces largas, ¿eh? cuando estás haciendo las, los forecasts, las previsiones del año, o los planes eh, interanuales, no los, los budgets, ¿no? que suelen ser a tres o cuatro años. A continuación tienes un equipo de tesorería, que es como la gasolina del coche, ¿eh? esta no puede faltar nunca.
1: Oye, lo tienes muy bien ¿Eh? aprendido, ¿eh? Y... lo símil no está quedando muy claro. <risa>
0: Y, y luego pues tienes un equipo de IT, un equipo legal, eh, que al final pues se aseguran de que eh, el compliance, el cumplimiento legal, normativo, eh, esté a la orden del día, se viva dentro de la empresa, uh -huh. eh, que no incumplas normativa eh, anticompetencia, eh, en fin, todo este tipo de cosas que son eh, importantes respetar. ¿no? También es verdad que el departamento
1: financiero, lo he hablado ya con algún invitado, se ha convertido en un cajón desastre. Eh, <risa> lo que no se sabe quién tiene que hacerlo, nos cae, ¿no? Porque sí, ya has, bueno, has hablado de, de normativa, de compliance, etc. ¿Por qué tiene que caer en un departamento financiero?
0: Bueno, de hecho, eh, lo más eh, correcto es que esté independiente por aquello de los cuatro ojos, ¿no? para mm. que haya una segregación de funciones. Eh, es cierto que el, el, el director financiero tiene una capacidad de control eh, sobre un número amplio de, de áreas y eso es una herramienta muy útil para, para el compliance officer. Uh -huh. eh, en, en el caso que decías, eh, yo por ejemplo en, en Teca, además de, de ser el CFO, pues, eh, soy responsable global de compras y responsable global de la supply chain que es un, un caso un poco excepcional y, y que, bueno, pues entiendo que será temporal, Dios dirá. <risa> Oye, eh, has
1: estudiado en Wharton que dicen sí. que es la meca del mundo financiero eh, para los, las personas que se forman en este área. Cuéntanos así, cotidianos, lo recomendarías. Eh, bueno,
0: pues eh, fue una experiencia vital, importantísima para mí. Fue un programa de cinco semanas de duración y... Y era una clase con 45 alumnos de 30 países diferentes. Entonces, realmente era algo rompedor. Para mí es como que me partieran el cerebro en dos y me lo llenaran de nuevo. Me sorprendió el, el impacto de la... De, de las sesiones de liderazgo. Eh, yo realmente entendí el liderazgo en, en Estados Unidos, en, en la Wharton School, uh -huh. y, y a partir de ahí pues me dediqué a formarme como coach, no para dedicarme a ello profesionalmente, sino para utilizarlo en la gestión de equipos en la, en, y en mi faceta de liderazgo. Claro. Y esto me ha, me ha dado muchísimas eh, muchísimas compensaciones. Ahora mismo también colaboro con el Instituto de Empresa en, en los programas de Executive Education, en un programa que tienen que es de, de desarrollo personal, ¿no? el Personal Development Program, lo llaman. Uh -huh. Y tengo alumnos de, de la Universidad de Brown, eh, alumnos del Instituto de Empresa, de los programas Global y de los AMP.
1: O sea, que tienes, eh, obviamente, ahí un instinto de, de liderazgo importante. ¿Cómo, ¿Qué características debe tener un director financiero? Y te hablo de dos vías. Una, la que es con su equipo, obviamente, lo que es liderar el equipo. Y otra, liderar la faceta de tener que explicar a otros directivos de la propia compañía lo que se puede y lo que no se puede. Y también me gustaría esta última pregunta, si eres de los que das excesivas explicaciones o muy pocas. ¿Cuál es tu forma de dirigir en ese sentido?
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que un director financiero tiene que tener capacidad de escucha para entender los problemas de la organización y escuchar a sus compañeros de otras áreas. Eh, al mismo tiempo con el equipo, pues tiene que eh, sacarles fuera de la zona de confort y exponerles a, a retos nuevos para que vayan creciendo con el tiempo y, y que se atrevan a tomar decisiones. Probablemente las decisiones que tomamos en el día a día, ninguna de ellas va a suponer el fin de la compañía tal y como lo conocemos. Con lo cual hay que animar a la gente a tomar decisiones, a arriesgarse y, y siempre midiendo ¿no? cuál es el resultado de, de esas decisiones o el, el peor escenario con el que te sí. puedes encontrar, ¿no? A partir de ahí es, es gestionar la independencia es, y escuchar. ¿eh? Yo no soy mucho de hablar, soy más de, de, de escuchar. Dicen que Dios nos dio dos orejas y una boca ¿eh? para escuchar el doble de lo que hablamos. Y, y este, es, este es el ejercicio, ¿eh? Tener la paciencia y, y también tener la, la firmeza para en un momento dado dejar clara cuál es tu posición, claro. eh, explicar el motivo de tu, de tu posición y, y defenderlo a muerte. Uh -huh. ¿eh? Y con
1: los otros directivos, cuando hay un comité de dirección y se están hablando de cosas en las que tú estás absolutamente en desacuerdo, siempre el director financiero tiene un poquito más de fuerza, me da la sensación, en esos comités o no.
0: Pues puede ser. Es cierto que, que la dirección financiera se, se posiciona a la derecha de la dirección general y y como mano derecha pues tenemos ese, esa capacidad de veto ¿no? en, en muchas ocasiones, uh -huh. es cierto.
1: Y bueno, hay que decir también que ha sido reconocido entre los mejores directores financieros eh, durante los últimos años, incluso el último ya en el 2018. ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer para ser de los mejores?
0: Bueno, eh, es, es algo que me da mucha vergüenza reconocer. <risa> Pero lo y, tienes. <risa> y, y bueno, pues es, eh, es, es una suerte tener gente que valora el trabajo que haces y... Y yo doy las gracias por ello.
1: Uh -huh. Oye, ¿cuántas veces has tenido que estar en un, ya no hablo en un comité de dirección, sino en una reunión del Consejo de Administración o bien de, de la Junta General de Accionistas y has tenido que defender eh, los desastres de las ventas de tus compañeros? Claro, esto es una, una pregunta que te voy a explicar por qué la hago. Obviamente en tu caso no habrá pasado nunca porque siempre has tenido unos comerciales y tíos de marketing fantásticos. Pero es un poco para, para poner negro sobre el blanco a la gente que no sabe lo que es un director financiero, que al final nosotros tenemos que ir con los números y dar la cara delante de ni más ni menos que los accionistas. Entonces, por supuesto, ¿eso sí, cómo lo gestionas? Sí.
0: Eh, bueno, yo participo, eh, tengo tenemos un bloque de, 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 de espacio, ¿no? en una, una hora suele ser en, el, en la reunión del consejo, que es trimestral, para explicar los resultados de la, de la unidad de negocio. Y, y voy por invitación de mi director general ¿eh? o sea, no, no tendría por qué ir pero él Sí, me pero bueno, nos suelen invitar de vez en cuando ¿no? Exacto y Las tortas, perdona,
1: alguien se las tiene que llevar Bueno,
0: es, es cierto que así por lo menos nos repartimos los golpes ¿eh? <risa> Vale, vale y, y hacemos ese pequeño baile ¿no? para, para vender, como bien dices la, la gestión que estamos haciendo en, en la unidad de negocio pues mira, mis, mis mayores retos no han sido tanto con, con los equipos comerciales, sino con los equipos de ingeniería que proponen inversiones a veces un poco locas. ¿no? Eh, y defender estas inversiones eh, supone que tienes que vender tu proyecto por delante para que sea ganador eh, respecto a otros que pueden tener en cualquier otro lugar del mundo. Uh -huh. ¿eh? En una compañía multinacional el Consejo puede optar entre invertir en España, por ejemplo, o invertir en China. Claro. Y, y esto me pasó en mi anterior responsabilidad, en la que realmente había una competencia por las inversiones y por los presupuestos. Y, y aquí el trabajo con el equipo de ingeniería es fundamental para ayudarles a entender eh, cómo mejorar el resultado, cómo mejorar la rentabilidad de una inversión, eh, cómo inciden los plazos de ejecución en el cálculo del periodo de retorno. Todo este tipo de cosas que al final hace que, que los resultados puedan ser mejorables y, y que te escuchen a ti también, ¿no?
1: Oye, como director corporativo que llevas, bueno, pues todas las empresas del grupo... Director financiero, eh, ¿te gusta dar margen a la gente para que sea director financiero realmente en su mercado? ¿O sí, eres de los que.? Absolutamente, mira, me hemos, traes la caja cash pooling, vosotros no hacéis nada y simplemente me reportáis los gastos y se acabó.
0: Hemos desarrollado un equipo de, de regionales, de, de, de cfos regionales, que tienen eh, muchísima capacidad de decisión a nivel local. Cada uno de ellos eh, gestiona tres, cuatro o cinco países en función de, del tamaño. Y esto nos permite, por un lado, eh, limitar eh, la cantidad de reportes que tenemos, porque si yo tuviera que estar cada día con los 40 es imposible, pero sí que puedo tener un trato más cercano, más directo, con los cinco o seis regionales. ¿no? Eh, incluso podríamos valorar si en Europa, por ejemplo, en lugar de tener tres regiones, podríamos tener una. Siempre es algo a discutir. no eh, pero esta estructura regional nos da muchas alegrías en el sentido de que desarrollamos equipos locales fuertes que pueden tomar decisiones y que, y que tienen esa independencia, esa autonomía.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo vienen los directores financieros jóvenes? Te lo pregunto porque me imagino que en todos los 40 pues, tendrás gente seguramente insultantemente sí, joven. Sí, ¿Cómo, ¿Qué características tiene esta gente y en qué ...crees que deberían mejorar, pero ya como consejo que somos de, de ya una quinta avanzada.
0: Creo que pues, vienen muy bien preparados, creo que vienen con un nivel de idiomas eh, brutal... ...porque ahora mismo se viaja y se estudia en cualquier sí. lugar del mundo sin problemas. Eh, vienen con unas herramientas informáticas eh, que para ellos son eh, el ABT... Y, ...y con una facilidad de aprendizaje y unas ganas de aprender eh, altísimas... Yo estoy en contacto con, con jóvenes emprendedores y también con jóvenes directores financieros a través de startups. Eh, en alguna de ellas participo y bueno, pues me han invitado como consejero a participar en su consejo, quiero decir. Y, y lo cierto es que... Eh, ...que es gente muy ilusionada, que muy apasionada... ...y que mmm, tiene muy claro lo que quiere y lo que no le gusta... ...lo que no quiere en su vida... Eh, eh, ...valoran muchísimo su tiempo libre... Sí. ...valoran muchísimo la libertad de horarios... Eh, ...bueno, es una filosofía diferente... Sí. ...y no van a estar eh, en la empresa si no se sienten queridos... ...por eso creo que tratar a la gente con respeto... ...y, y desde, desde el cariño eh, aporta muchísimo... Eh. ...aunque esto... ...es una
1: radiografía espectacular, eh... Lo he coincido... Porque yo coincido contigo, es espectacular la radiografía, pero es que coincide mm -hmm. mucha gente, es mm -hmm. el común denominador. Los jóvenes ahora volaron un montón su tiempo libre. Nosotros antes eh, quizá nos matábamos por, por demostrar, ¿no? Y cuantas Sí, más soy, horas para nosotros
0: te... no hay horarios realmente.
1: Efectivamente. ¿no? Eh, financiación y bancos. Eh, ¿El banco es un mal necesario? ¿Estás utilizando ya las nuevas herramientas de financiación que están disponibles en el mercado? ¿Eres muy innovador en esos temas? ¿Te gusta hacer financiación estructurada de coger y pagar con azúcar de cuba a través de un broker en Londres?
0: ¿cómo no, eres no, no, somos algo más clásicos que todo esto. Eh, nosotros tenemos fundamentalmente, y creo que es uno de los grandes activos que tiene Teca, tiene el, el apoyo de un sindicato bancario que lleva respaldando a la compañía desde hace más de 15 años y que ha sido el... Sí, como digo, el principal activo que tiene, que tiene TECA. Eh, a través de estos bancos hemos conseguido financiación del ICO, eh, no puedo decirte la cifra, pero es muy significativa y nos permite incluso estar preparados para un posible segundo eh, brote en, en otoño, claro. ¿eh? uh -huh. de manera que ha sido muy importante. Por otra parte, pues con ellos también tenemos la, la típica financiación de circulante para, para proveedores y para poder eh, anticipar facturas de clientes o factorizarlas.
1: ¿Tienes tesorero pata negra?
0: ...tengo un tesorero que, que vale un potosí... ¿eh? <risas> ...que se las sabe cualquier... todas y, y que está ubicado en Santander... Y, y que tiene muchísimos años de experiencia en la compañía y que lleva a Teca en su sangre.
1: Qué importante ¿eh? tener un buen tesorero que, que tiene te el día a día. Eh, también te quería preguntar, ahora que has dicho, y un paréntesis, Santander, yo pensaba que Teca era de Santander, fíjate, era una empresa en su origen <risa> española, Santander, tenía esa idea, no sé por qué.
0: Sí, sí, es que la fábrica de Santander está en el, en el corazón de la compañía. Eh, Teca empezó con el fregadero. Y ahí está la principal fábrica de fregaderos de, de Teca, ¿no?
1: Qué bueno. Eh, cuando nos mandan a confinar, por allá por mediados de marzo, eh, me imagino que tú como director financiero, tu preocupación subió a niveles extremos, ¿no?
0: Bueno, eh, si sí, habitualmente, como decía, la, la caja es una preocupación fundamental en el momento en el que te cierran la, el comercio y nosotros no podemos olvidar que las, los electrodomésticos se venden en el gran comercio, en las grandes superficies, ¿no? pues en el momento en el que están cerrados tus ventas eh, desaparecen del mapa. ¿no? esto fue una, una gran preocupación, efectivamente. Uh -huh. eh, además, pudimos vivirlo eh, viendo cómo se cerraban en China, eh, después cómo pasaba Europa del Este, cómo pasaba por, por eh, Emiratos, eh, Europa y después eh, Latinoamérica uh -huh. y Centroamérica. Realmente ha sido... Una, un barrido el que hemos el que hemos ido viviendo eh, eh, y, y esto nos ha permitido ta, permitido también gestionar situaciones, eh, por ejemplo ante, eh, anticipadamente en México en, en Chile, donde ya les anticipábamos cuidado porque lo que viene es lo que estamos viendo nosotros claro. en Europa ahora ¿no?
1: efectivamente eh, te voy a hacer una pregunta hipotética vale eh, si en algún momento en un consejo eh, un comité de dirección o un consejo de administración se toma una decisión en la que tú estás completamente en desacuerdo, porque tienes una información financiera. Obviamente, lo bueno que tiene el CEO es que tiene toda la información. Nosotros, muchas veces, pues tenemos los números. ¿no? Eh, ¿Defiendes eh, a capa y espada esa postura? ¿Te adaptas como ahora los entrenadores, que antes los entrenadores eran los que fichaban los jugadores? Ahora te dan un equipo, lo tienes que entrenar. Uh -huh. ¿Te adaptas a lo que te den? ¿O eres de los que dice si no se hace así, yo dimito y me voy a mi casa?
0: Pues he tenido circunstancias en la vida en las que he tenido que tomar esta decisión y salir de la compañía eh, en, en, en un caso hace unos años efectivamente tuve que salir por discrepancias con la, con la dirección y creo que mantener tus criterios y mantener tus, tus principios y tus valores es algo fundamental en la vida, si no tienes eso no tienes nada y yo estoy dispuesto a renunciar eh, a, por, por, por salvaguardar y por defender lo que creo que es correcto ¿eh? Creo que tampoco hay que llevar esto todos los días al límite sí. y creo que también en la en la sí, en el, en el papel de un directivo está la capacidad de negociación, la capacidad de persuasión eh, y el poder explicar tus argumentos de una manera razonada que, que también puedas convencer. ¿no? Es, es un equilibrio muy, muy inestable a veces en situaciones críticas de tensión. Al final, siempre en la compañía hay una dirección general que toma la última decisión y también hay que respetar eso. Mm, si, claro. los, si los socios o el consejo ha, eh, ha puesto en manos de la dirección general eh, a un directivo, yo creo que hay que respetarle. Uh -huh. Y yo con mi director general podré tener grandes discusiones a puerta cerrada, pero cuando salimos del despacho hay una única voz. Claro. Y esto creo que es importante, eh, afectos de liderazgo. ¿no? Uh -huh. ¿Eres de los que cuando
1: cambia se lleva a su equipo? ¿No puedes no, ir sin tu equipo?
0: No, yo, bueno, me gusta respetar eh, las empresas de las que salgo, me gusta dejar las cosas ordenadas y, y, y siempre ha sido así en, en el último proceso en el que eh, en el, bueno, en el para, para incorporarme a Teca eh, me pidieron alguna referencia y tuve la suerte de que algunos de mis anteriores directores generales tuvieron, habían de referencias mías y tener entrevistas bastante largas ¿no? para para apoyar mi proceso. Oye, eh, me llama
1: mucho la atención esa faceta de apoyo a los startuperos. Cuéntanos un poquito más. ¿Estás involucrado, metido como inversor o como consejero? Bueno, eh,
0: realmente siempre me ha parecido que era una manera de ayudar, ¿no? Y, y yo creo que uno tiene que contribuir a la sociedad de, de la manera que pueda, ¿no? No ya a través de una ONG o una, sino también, pues, oye, si yo sé de finanzas, pues, ¿por qué no voy a poner a este conocimiento al servicio de de, de algún inversor joven que bueno pues quizá le viene bien tener este este plan de negocio un poco más estructurado que se que le hagas el challenge ¿no? que le puedas eh, hacer las preguntas adecuadas para que él pueda pensar un poco más si lo que está proponiendo a los inversores es mejorable Uh -huh. oye la
1: digitalización todo el mundo habla de ello, poca gente lo explica bien o muy poca sabe por dónde empezar, pero lo que está claro es que en un departamento financiero te puede hacer la vida muy muy sencilla, sin duda eres eh, partidario sin obviamente duda. me imagino
0: absolutamente, ¿no? yo creo que la gente eh, debe olvidarse y el, y el eh, o sea esta función contable clásica de manguito, esto desaparece eh, ahora mismo estamos en el escaneo de facturas en la, en la lectura de, por OCR, estamos en en la, claro. en, la, en la automatización, en la digitalización y, y todos los procesos de conformidad de facturas también se pueden digitalizar. Eh, creo que la gente está para hacer tareas de más valor añadido y esas tareas que son repetitivas, que son automáticas, que son incluso eh, desgarradoras para el que las hace, se pueden automatizar para que la gente también esté más contenta con su trabajo día a día. ¿no?
1: Está claro, y me acuerdo además que fíjate, en el 2010 tenía un compañero que, bueno, una persona que estaba en el departamento de administración y que hacía todo en papel. Yo le decía, por favor, vamos a digitalizar. Entonces, el hombre, mm. la verdad es que me hacía caso, pero luego lo guardaba una fotocopia en una carpeta. Y digo, pero ¿por qué lo guardas si ya lo estamos digitalizando? Y dice, por si se me
0: pierde. Sí, bueno, un, gracias un a él, anterior, un anterior director general mío decía, cinturón y tirantes.
1: <risa> la verdad es que es una cosa para hacérselo ver. Eh, eh, vamos a ir terminando te voy a preguntar porque a mí el tema de los ratios los KPIs y todo esto mmm, la verdad es que queda muy bien es, está muy cool utilizar eh, palabras raros y ratios raros pero yo realmente nunca le he sacado una, una utilidad buena a menos uh -huh. que tengas un banco detrás obviamente te pide una serie de covenants ¿no? o una sí, serie de sí. requisitos y tienes que estar encima de ello. Sí. ¿Cuál es tu índice de referencia? Eso que tú miras y dices, oh, oh,
0: sí, bueno, eh, nosotros, aparte obviamente
1: del beneficio y del cash flow, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos covenants como cualquier compañía con deuda y más estando en un sindicato bancario, pues eh, eh, fundamentalmente es el, la deuda cuántas veces evita ¿Eh? uh -huh. y, y entonces vigilar esto de cerca es importante. ¿eh? Luego, pues eh, no es lo mismo estar hablando en una fábrica, en el comité de dirección de una fábrica, donde los ratios están más vinculados a la productividad, claro. al output, a, a, al absentismo, al, al control del gasto fijo, etcétera, eh, Y también a las, a las reinversiones, ¿no? A ver si tu, tu ratio de reinversión está vinculado con la amortización, ¿no? O estar en un área, en una discusión comercial donde tienes que discutir márgenes, rentabilidades de productos, eh, elegir qué gama interesa vender más y cuál no. Eh, este tipo de discusiones eh, es súper interesante también y aprendes mucho.
1: ¿eh? ¿El área fiscal debe estar dentro del área financiera?
0: Nosotros acabamos de, de firmar unas actas eh, de una inspección. Eh, creo que es muy importante que el, que el área fiscal esté supervisada o por lo menos apoyada con, por, el, por la dirección financiera. Eh, es impresionante el beneficio fiscal que puedes obtener si lo haces así. ¿eh?
1: Totalmente. Eh, luego dicen que no vendemos pero solamente un ajuste fiscal puede ser ya el pago del suelo de todo el departamento un año. ¿eh? Sin duda, Ojo. sí. sí. Eh, Enrique, que ha sido un auténtico placer, la verdad que tener a gente como tú pues nos pone muy contentos y yo creo que sobre todo la gente que nos escucha puede ver de primera mano que hacemos muchas cosas. Te voy a preguntar ya, de verdad, la última. Esto es muy típico uh -huh. mío, ¿eh? sí. que digo la última y me faltan siete más, pero bueno, esta es la última. Eh, cuando estamos delante de un grupo de accionistas, de inversores, o tenemos que ir a un banco y renegociar líneas financiaciones, más en tu caso que tienes un sindicado, que eso ya son palabras mayores eh, cuenta la gente cómo tenemos que vender la compañía porque parece que solo somos los de la calculadora y el sí, extra
0: sí, no, tienes que venderla desde la ilusión y desde el compromiso y sabiendo que lo que estás haciendo va en beneficio de los en este caso 4.000 empleados que tienes en la compañía. Uh -huh. la bueno, así es como hay que hacerlo. Es súper
1: importante. Sí. Y damos ahí la primera cara que ponemos ante los bancos para la refinanciación siempre suele ser la nuestra ¿no?
0: Sí, sí, sí. e
1: incluso muchas veces la única. Ahí estamos solos ante el peligro, ahí no tenemos sí, pero mucha hay que ir a la muerte. País. Eh, Enrique, que ha sido un auténtico placer. Esto Muchas es una gracias, masterclass, Qué luego bueno. me dirás lo que te debo, porque esto obviamente es una, una clase pues, gratuita <risa> y que nos alegra mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y a la gente que nos escucha, pues si nos queréis enviar cualquier tipo de mensaje a nuestro WhatsApp 648 550 456 a través del correo electrónico contenido arroba más que una radio eh, o en las redes sociales, pues estaremos encantados de solucionar cualquier tipo de duda que tengáis. Eh, Enrique, muchísimas gracias. Y Muchas a gracias gente a ti, que,
0: Luis, encantado. Que Muchas nos gracias. escucha,
1: os esperamos en el próximo programa, que mi memoria es absolutamente frágil, pero me gustaría por lo menos echarle un vistazo a ver si os puedo decir quién es el próximo CFO que viene. Eva, Eva Vance, eh, CFO de MediaPro. Voy a intentar... Eh, Enrique, a ver si me da algunas entradas para el fútbol. Voy eh, a intentarlo. Suerte. Pues nada más, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.
0: Palabra de CFO, con Luis Vega, en másqueunaradio.com Másqueunaradio.com La radio que te ofrece más.